0: tenemos cotizaciones estándar porque conforme fue pasando pasando tiempo nos dimos cuenta de que la mayoría de los clientes llegaban por el desarrollo de naming, logotipo y dos aplicaciones o sea, se fue repitiendo ese patrón demasiado y nosotros le sacamos costo a eso
1: Ahora sí ya va a comenzar a grabar bien ya para ponernos nerviosos. ¡Ea! Yeah. Si se, <risa> se ponen nerviosos todavía con no, nada, creo, güey.
0: Ah, sí, ¿cómo no? todo el mundo de <risa> que
1: charlas y todo por todos lados, ¿no? <risa> no, la neta es que sí, yo los veo y son, o sea, la neta es que son de los, de los estudios de por acá que ubico más, más movidones, güey. Sí, sí, siempre tratamos siempre de, de estar ahí en el, en el
0: movimiento, man.
1: Es más, güey, ¿sabes qué tengo aquí? Mira. Tengo aquí atrás un. Un escape. Un,
0: un güey.
1: Un... De, de, de la primera vez que tuve el acercamiento con ustedes. Creo que fue en una feria de diseño o algo así. Y me compré uno de estos, de que Estaba bien chido. Y todavía lo tengo por ahí, güey. Fíjate. Ya, yeah, qué
0: chido, qué chido. Sin nada de dinero, ¿verdad? Porque es más fácil sacárselo.
1: Ajá. La neta es que sí tiene de repente como unos pesillos, pero sí, sí se los vuelo. Los vuelvo rato. Ah, el auto
0: sabotaje.
1: Exacto, güey. Exacto, es lo sí, malo sí,
0: de esa pieza. Sí. No sí. me permite sí, hablar pero... lana. Sí, <risa> güey. Yo mismo, sí. de hecho.
1: Pero la verdad es que es, es un porquito muy bonito, güey. Desde, desde la primera oficina que tuve lo tenía ya a un lado, güey. De sí, hecho. Este. Vale. Güey, pues esto se trata de hablar eh, sin pelos en la lengua de el tema más tabú del diseño, ¿no? Que es el tema de la lana, el business, etcétera, ¿no? Entonces primero yeah. que nada, güey, me gustaría, este, que me platiquen un poquito eh, su historia, güey, cuál es un poquito su historia, dónde empiezan, eh, por qué, etcétera, para ir poniendo a la gente que nos esté escuchando en contexto de, pues, de, de quiénes son, ¿no? Vale. ¿La historia
0: verdadera o, o la romántica? la romántica y maquillada.
1: No, obviamente la verdadera. Esto se trata de <risa> de, <risa> al chile, güey. <risa> A ver,
0: no, pues el, el High Studio comenzó con hace cerca de, de siete años cuando Alan y yo, creo que ahí comenzó el, el estudio. No, Alan y yo trabajábamos en, un, en otro estudio de, de diseño yo era socio de un, de un estudio de arquitectura y diseño y Alan, Alan trabajaba ahí con nosotros, pero desde antes éramos amigos, ¿verdad? ¿no? Porque yo tenía un, una tienda de, de skate y ahí Alan se juntaba a, a cotorrear y a era, era cuando yo intentaba patinar, pero se me dio. Y pues <risa> ahí fue más bien donde este, convergíamos muchas personas que nos, que nos gustaba ilustrar y pues ya este por ahí videojuegos, el Smash, y nos contábamos ahí, y Gabriel pues llegaba ahí a, a patear el Smash, a decirnos si que no estuvieramos jugando. <risa> Teníamos ahí en el estudio la fachada, nos gustaba intervenirla cada cuatro o cinco meses, y los Rosalán era de los más prendidos, que iba a pintar la, la fachada, y era como un espacio para... Para ilustradores, pues para amigos que les gustaba el street art y el skate. Entonces, Alan era ahí de los más prendidos y desde ahí nos comenzamos a hacer como compas. Después yo tuve un estudio junto con unos, unos amigos y, y, y compañeros. Oye, güey,
1: los voy a interrumpir ahí. Para esto, güey, ¿cuántos, ¿cuántos años tenían, güey? Ay,
0: güey. Alan tenía como dos, güey. <ríe> tenía, tenía creo que 17 años. Güey, o sea. Pensé, Ultramorro. Yo, yo, yo sí ya tenía más, como 23, yo creo, ¿no? 24. 23,
1: 24 más o menos. Oh, igual, Entonces,
0: igual morros es, Alan, Alan estaba en la prepa y yo estaba a mitad de la, de la universidad. Entonces ahí fue donde, donde empezamos a, pues, a hacernos amigos en el estudio que yo tenía saliendo, saliendo de la universidad pues a la, me era bien prendido ya para modelar el revisar y, y pues empezó a trabajar con nosotros, ¿verdad? Empecé ahí con ellos, de hecho yo llegué como, como tal cual freelancero o regalador de trabajo, de que no hay pedo, contátenme, hagan un paro, este, yo quiero saber cómo se trabaja y todo esto, y pues ya resulta que me dijeron, va, este, pues paso a hacer vendas de arquitectura, eh, yo estaba más enfocado a, a render de productos porque, pues, aunque yo no sabía que así se llamaba, yo bueno, siempre sacaba render de objetos pequeños o piezas pequeñas. Y pues ya empecé a trabajar. Eh, resulta que, nos, saliendo de trabajar, nos íbamos a seguir diseñando y, pues, eso era como nuestro cotorreo, ¿no? Íbamos a cualquier bar o cafetería y seguíamos diseñando, ¿no? Todo el tiempo, de que para alguna pieza, para este, proyectos conceptuales, cualquier cosa. Siempre estábamos todo el tiempo diseñando. Después de que, de que Alan estaba ahí trabajando en el estudio, yo impartía clases en una universidad local aquí de, de, de Patitlán, y a Alan le tocó ser mi alumno durante mucho tiempo, o sea, era un alumno así, súper clavado, bien hasta la madre, y, y ya empezamos a hacer proyectos de la escuela, pero fuera, fuera de la escuela, nos íbamos a hacer su tarea en va tomando unos mezcales o un café, y de ahí seguían surgiendo proyectos, ideas, y vamos, simplemente nos juntamos a tutoriales de diseño, a experimentar, a dibujar, y a debatir. Y yo creo que lo interesante también, y lo que llenaba mucho de aprendizaje, era que los proyectos que salían de la universidad no se quedaban como proyectos, sino que cada proyecto veíamos qué alcance podía tener, y veíamos cómo convertirlo en un negocio, ¿no? Ok, este producto cómo va a salir la marca, este, cómo estaría el modelo de negocio, si se va a hacer este, venta en línea, cómo será la venta en línea, si vamos a contratarnos no sé, alguna, alguna algún intermediario como Chingo, Shopify, verdad, como todo este tipo de, cómo sacar de
1: Cuba, todo esto, cómo hacerlo productivo, que no se quede nada más como un proyecto de la universidad. No mames, eso está bien chido, güey. O sea, ¿por qué Porque desde que estabas en la universidad, o sea, desde que estabas en la universidad dijeron, güey, hay que, o sea, ¿de dónde salió ese...? Esa idea de, de, de que el trabajo o la tarea, no sé qué como tarea, y si, si no salga como algo como real, güey. O sea, do, uh -huh. ¿dónde viste como esa, esa conexión?
0: Pues no sé, era, era como esta, esta motivación de estar prendido siempre, de estar queriendo diseñar y proponer para que no se quedara tal cual como tal, no como una, una tarea que pues los propios a lo mejor le van a decir, oh, Loretta, chido, tienes esta calificación y punto, ¿no? O sea, si ya sabíamos que podíamos hacer producto, por qué no darle como la, o sea, la consecutividad que tenía que tener, ¿no? Como por ejemplo, si ya teníamos el proyecto, ya teníamos el prototipo, ya teníamos este, costos, ya sabemos todo esto, o sea, ¿por qué no lanzarlo al mercado? Entonces, fue pues, como que ese, ese clic que dijimos, ok, o sea, si ya tenemos todo resuelto, ¿qué es lo que impide sacar un tal cual? Y creo que es un miedo que tenemos mucho cuando somos estudiantes, ¿no? Que es como que, eh, sí, ok, ya tengo todo, pero ok, Ahora que se va a quedar ahí, tengo miedo porque no tengo la inversión para lanzar la marca o no tengo la inversión para sacar el producto y es como ese miedo de que no sabes qué hacer. De, de hecho, creo que de los primeros proyectos que, que nos motivó así a empezar a, a colaborar y sacar producto fue, fue el cuerquito, que sí. era como parte de una clase, era la, la interpretación de una canción tradicional. Hicimos unas piezas para la presentación allá en la universidad y pues a mucha banda le empezó a agradar el puerquita, nos publicaron una revista y te nos hizo así como padre, que nos veía esta madre, pues igual somos diseñadores, hay que, hay que hacer algo, hay que, hay que empezar a, a bandearnos y a movernos, pues es uno de los primeros proyectos que, que nos agradó y que, y que nos dimos cuenta que se pueden hacer cosas chidas en, en colaboración. que De hecho, sí. al principio hacíamos, hacíamos mucho diseño de producto tal cual y casi siempre le vendíamos a la par el branding, entonces era como que, ok, nosotros tenemos damos un producto, pero obviamente para que se no tenemos que brandear. y nos metimos un poquito también como a branding poco a poquito, hasta que ya, eh, pues básicamente
1: es lo que nos hacemos. Sí. Eso justo les iba a preguntar, ¿en qué momento hacen como esta transición a, a el estudio un poquito más como, como lo conocemos ahorita, como lo, como lo que es ahorita? Y, pero tenía otra pregunta, antes de eso, eh, desde... ¿Desde el puerquito ya, ya están como, como high studio?
0: No, en, en, ese, en ese proyecto cuando lo empezamos ni siquiera teníamos un nombre, pues era, yo impartía la clase con Alan, Alan desarrolló, estuvimos ahí como bien clavados en el proceso y ahí fue cuando se nos prendió el, el estudio, comenzó cuando el proyecto anterior, la, la oficina de arquitectura, cerró y ya, un poco antes de que se terminara el proyecto de, de arquitectura, yo le dije ah, hay que hay que armar un estudio pues ya, ya tenía yo algunos, algunos clientes, Alan y yo todos los proyectos los desarrollábamos en, en colaboración entonces fue cuando se nos tendió se nos a hacer, a hacer el propio, nuestro propio estudio aparte, pues teníamos proyectos de desarrollo y, y, to, y todavía seguimos teniendo proyectos pues así como y hay clientes que quieren que desarrollemos una botella para tequila y nosotros también, aparte de la botella, pues les ofrecemos todo el, todo el branding y así, y así fue como se empezó a, a hibridar el desarrollo de productos con, con el desarrollo
1: de, de marcas A huevo, güey, está chido, me late, me late como esa historia este, En ese sentido, por ejemplo Primero, es que luego voy tengo preguntas como que, que se me van surgiendo por la conversación y quiero hacerlas como sí, en sí, el no tiempo es. correcto. Este, oh. Díganme más o menos en qué año fue eso, güey. en qué año dijeron, ah, eh, o sea, vamos a hacer ya el estudio eh, para literal, bueno, al principio hacer producto y mezclarlo con ese tema de, de identidad.
0: Básicamente hace como seis años fue cuando empezamos con la idea de Kari como tal, 2014, 2014 este, desde ahí empezamos a decir ok ya vamos a empezar con el estudio, tenemos que saber cómo se va a llamar, tenemos que saber de todo, ¿no? eh, como nosotros ya hemos tenido experiencias dentro del de ámbito de cómo, se, cómo hacer un negocio como tal, sabíamos que teníamos que planificar absolutamente todo, la planeación creo que es el, no sé, el 80% de una marca para que funcione. Si no tiene la planeación desde, este, pues, cómo va a funcionar, cuál va a ser la estructura, este, no sé, absolutamente todo lo que tiene que ver con, con la idea de negocio, pues yo pienso que está casi, casi destinada a fracasar, porque no tienes idea para dónde vas. Entonces, duramos alrededor de dos años planeando Kai, este desde la parte de comunicación interna, haciendo todos los, los formatos que se necesitaban, este, cómo vamos a recibir a los clientes, cómo va a ser nuestra metodología, Conmigo va a ser absolutamente todo y ya que lo tenemos listo, pues ya cuando dijimos ok, este, nos encontramos un, un lugar que es esta, esta oficina. Este, dijimos ok, hay que empezar pues, a ponernos ahí ya a trabajar y ya con un lugar como ya establecido fue pues, cuando. Pues, ya, pues eso fue hace cuatro años. Sí, no, pues no, no queríamos sacar ningún proyecto con el nombre de Calle Studio hasta que ya tuviéramos como la estructura organizacional bien y todos estos formatos desde. Un, un formato de cotización, un formato de presentación para el cliente. Ya tener una. Éramos al, al inicio solamente Alan y yo, pero teníamos una organización, una estructura organizacional, pues como para ocho personas, por pues, si después iban integrando y los, y los anexando al, a la estructura. Y era un principio, pues éramos Alan al no, a... y yo, no, más. No güey. ¿Y todos donde, todos
1: dónde todos? aprendieron eso? Perdón, perdón que te interrumpa, güey. Los voy a interrumpir un chingo de veces, güey. Disculpas no, 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 de antemano, no, 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 Carlos. Pues, ¿De dónde aprendieron eso, güey? ¿De dónde salió eso?
0: Mucho es leyendo, porque pues, no es algo que te enseñen normalmente en la, en la
1: universidad. Exacto. Eh,
0: creo que alguna vez en la universidad hablaron del de design thinking, y en el design thinking tiene una parte, un apartado como muy básico que habla de los stakeholders. Y pues nosotros sabíamos que no podemos tener empleados al mago ah, que hace lettering, que hace al que hace esto, que hace esto. Pues obviamente era una empresa que apenas iba a iniciar, entonces dijimos, bueno, que sea outsourcing o contratar a, a todos los que podamos y pues eran compas, entonces era como generar trabajo para nuestros mismos compas que también estaban haciendo freelancing, entonces esta estructura organizacional se empezó como a armar de esta forma, no, o sea, nosotros éramos como los que íbamos a dirigir el proyecto, pero con todo el talento de nuestros compas que se dedicaban específicamente a hacer eso. En un principio y hasta ahorita sigue siendo como algo muy del estudio trabajar. Con, con amigos, o sea, si nos gusta que, que el estudio se si hagan las cosas bien, pero siempre está trabajando y colaborando con amigos. Creo que también el estudio anterior en el que trabajamos, un, un compañero y, y, y mi amigo, bien clavado en la administración, entonces, no sé, no, no podíamos sacar un, un libro de la biblioteca si no era bajo un formato, y aprendimos muchísimo. Muchas firmas, muchos formatos, entonces creo que él aprendimos muchísimo para, para el inicio de calle y ahorita es nuestro administrador aquí dentro, dentro del estudio. Él sigue siendo muy, muy amigo y creo que él seguimos aprendiendo así como. Es, es, es obsesivo o conclusivo, todo ¿no? tiene que estar bajo, bajo algún formato, entonces eso también nos sirve, nos sirve un buen. Eh, creemos que ver la empresa del diseño no se tiene que ver con una empresa cualquiera, ¿no? Tienes que tener todos estos formatos burocráticos que dan huevo muchas veces, pero son muy necesarios y nosotros lo transformamos algo como más amigable, ¿no? Que no sea como de que, sí, si el polio tal, de la, sabe que tal cosa, no sé, o sea, como ese tipo de cosas de que ver los, los folders estos verdes, todos este, ¿Sí? los de todos, todos acá en su archivero, todo lo que era, o sea, hacemos todo esto, pero de una forma amigable, que el cliente no muchas veces
1: lo tiene que ver, o no tiene ni idea que existe, pero que sí lo tenemos como tal o sea, todo súper organizado Eso está súper chido, güey, al final es un, es un tema de que lo que normalmente como diseñadores no hacemos porque nos parece la chamba aburridísima y el Excel y estas cosas que, que el, el diseñador promedio al menos odia de, de todo corazón no tiene por qué ser así de aburrido, pues o sea, sí puedes no. eh ser diseñador y hacer todo creativo y tener todo chido, pero tener tus procesos en orden, y tener tus contratos al chingadazo, o sea, la neta sí, es que sí, sí. está chido que dejen como ese, ese aprendizaje de que también se puede eh, ser organizado, ordenado, administrado de manera cool, ¿no? Por así decirlo. Sí, 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 cre creemos que es bien,
0: bien importante para, para el desarrollo de, de una marca o de, o de un estudio de diseño, más para un estudio porque es algo que sí, por lo general, se deja, se deja de lado. Y si lo quieres ver como como business, pues eso, eso es algo que no lo tienes que dejar de lado, tienes que dar mucha, Mucho, mucha importancia. Igual pues también algo, algo que creemos que es muy importante es eh, que cada quien se dedique a lo suyo, ¿no? Al principio, obviamente, tú tienes, si te vas a lanzar de freelancer, quieres poner un estudio, te toca desarrollar muchísimo, desde ser el administrador, ser el portador, ser esto, 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 y esto. Pero cuando tenga la posibilidad... Neta, lo mejor es poderlo delegar y ya, este, cada quien haga su chamba, ¿no? En este caso, nosotros comenzamos intercambiando servicios. Esto sirve muchísimo porque llega el contador, si no sabes qué, nosotros te hacemos este, branding y, pues, podemos hacer un intercambio de servicios porque, no sé, ahorita no hay, no hay como que tal cual efectivo como para poder usar. Entonces, un intercambio de servicios funciona mucho, muy bien porque, pues, ya tienes, no sé, dos o tres meses de servicio del, del del contador, y pues tú ya le desarrollaste su logo. Y el no te totalmente a la cárcel. Que sí. <risa> fue como lo, lo primero. Pero pues sí, esto la neta para los freelancers que quieren empezar una agencia yo creo que es lo, lo más importante. El intercambio de servicios con los servicios que tú necesitas es súper necesario.
1: A ah, huevo, güey, eso está chido. Oye, este... Ay, güey, tenía una pregunta y se me fue. Se me fue por completo, bro. Este, ah. se va a preguntar no, bueno, o, o sea, sigamos y ahorita, ahorita me sale, güey. De entrada, eso del intercambio de servicios me hace también algo súper útil, güey. Y ah eso les iba a preguntar, güey, desde que comenzaron como con esta idea de, de intercambiar los servicios como con otros profesionales, ¿cómo creen que ese, ese tema de... de o sea, ¿cómo abordaron ese tema de delegar? Porque también eh, desde el tema del diseño también yo he notado un chorro personalmente, güey, que es bien difícil delegar eh, las tareas dentro de, del entorno? Digo, es más fácil obviamente el tema de, de contratar un contador y un administrador o temas más eh, de oficina, por así decirlo, pero por ejemplo, cuando, eh, cuando viene el tema del diseño, güey, ¿cómo, ¿cómo le hacen para delegar cosas de diseño, güey? Sí,
0: sí, sí, también es algo, algo difícil, pero pues hemos tenido la, la suerte de que los colaboradores que, que hemos tenido... Antes de ser colaboradores, son amigos y ya conocemos, ya conocemos así muy, muy a profundidad cómo es, cómo es su trabajo. Entonces, pues creo que desde ese aspecto hemos sido como muy, muy afortunados, no, no, no hemos tenido malas experiencias. Anteriormente, la mayoría de las personas que nos ayudaban habían sido nuestros alumnos por, por años y ya conocíamos cómo trabajábamos, ya, 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 ellos ya conocían cómo trabajaba el estudio, y nosotros cómo trabajaban como alumnos, ahí como un punto muy interesante y nunca teníamos así como sorpresa de, y bueno, eso no está chido, o sea, ya, ya, ya sabemos como una línea de diseño que, que venían trabajando, ¿verdad? Sí, de hecho era como, como ya sabíamos quiénes estaban como perfilados bueno. Con la metodología de Jai desde que eran nuestros alumnos, porque también este un un tiempo y dando clases. Y pues ya sabíamos más o menos cómo iban cómo perfilados. Y ya cuando sabían de qué fue, si quieres que a trabajar, Y está muy chido porque ya hasta la comunicación es como más efectiva, ¿no? Porque ya, ya te dices las cosas así tal cual y ya no es como andar con rodeos con una persona que no conoces. Porque aquí ya, o sea, es como hablar un poquito con la confianza de la gente con el respeto de la chamba. Entonces sí está como, como mucho más fácil y se ven las cosas más más, más En el caso de delegar, está muy cabrón porque tenemos una metodología como muy, muy variable, o sea, nosotros podemos empezar a veces desde un render, o a veces empezar desde una lluvia de ideas, o a veces desde o sea, una fotografía, desde el fragmento de un libro, este, o sea, podemos empezar desde cualquier parte, entonces... En este caso lo chido es que cada quien puede como que proponer, como que tenemos una estructura muy, muy lineal entonces es como, de, ah, ok, yo misma se, se me ocurre esto, estaré chido por aquí, que si sí queremos, que no queremos, entonces es como que cada quien ya vamos viendo como por dónde darle, entonces muchas veces son proyectos como más integrales, entonces sí está chido que cada quien como que aporte desde, desde su trinchera, lo que es especialista o lo que, o lo que más le da, este, o, lo que, sí, o lo que más le gusta hacer, sí. Sí tenemos una metodología, creemos que es muy flexible, pero siempre que abordamos un proyecto es bajo una metodología que hemos ido desarrollando. O sea, no, no todo el tiempo llegan a, ah, quiero meter ideas para este proyecto! ¡Quiero hacer sí. ideas para este proyecto! Sino que sí trabajamos bajo, bajo un método, pero consideramos que es un método muy flexible que nos permite tener una comunicación directa con los con colaboradores.
1: A huevo, güey. este chingón, este chingón. Digo, lo, lo puntualizo porque yo creo que, que como eh, diseñadores que están buscando dar como este leap a, a, pues a crear un negocio, wey, a hacer una agencia o este tipo de cosas, creo que esa es la parte o, o el, la habilidad número uno que tienes que tener para pues tener éxito como en el mundo empresarial, por así decirlo, ¿no? Como aprender a delegar las cosas que, que muchas veces, güey, el, el, el ego del diseñador que es Cabrón, pues no te deja, ¿no? Y, y eso luego te detiene. Un ¡Ah! Sí, porque, o sea, la, la realidad es que los diseñadores tenemos un ego bien, bien cabrón, güey. O sea, es... es sí, sí, al menos sí, es la mayoría, marcado. ¿no?
0: Muy
1: sí, güey. Sí. Que, eh, no te voy a ver por qué, pero, pero sí es, es algo que también he notado y, y que, pues, a, a lo mejor es un poco normal por la profesión. Pero, pues, que creo que es algo que tienes que vencer de alguna manera para, pues, para crecer, güey. Sí, claro,
0: claro. Sí, en este caso, nosotros, pues ya cada quien sabemos nuestras fortalezas
1: y habilidades como, como individuos dentro de, de High, Entonces, ya sé que, ok, si yo sé que lo puedo hacer, pero hay alguien que lo puede hacer mucho más rápido y mejor, pues para que me esté llorando la cabeza intentando hacer, ¿no? Entonces, ahí es donde sabes cuándo delegar. Eso está chingón, eso está chingón. Me late, güey. Oye, ahorita que ya tenemos un poquito más de contexto de de dónde viene eh, High o, o este tipo de cosas. Me gustaría preguntarles si, si en, en su timeline, en su en su historia, si hay algún momento que sea el momento donde donde todo cambió, el punto de inflexión, el, un algo que los hizo eh, cambiar la manera en la que están haciendo las cosas o lo que sea, como para llegar a lo que, a lo que son ahorita.
0: Sí, comentábamos que, que hubo varios, varios puntos así como que marcaron lo, lo que es Calle Studio y el primero fue al inicio que empezamos ya con una estructura organizacional, el estudio bien definida, teníamos el nombre, teníamos todo el branding desarrollado, que teníamos desarrollado por, como por mes y medio, entonces ya lo teníamos bien planteado, hicimos nuestras redes sociales, el Instagram y nos llamábamos hey Studio, H-E-Y, y ya teníamos todo así, pues, bien armado. Eh, empezamos a subir nuestro primer proyecto y pues un chingo de, de seguidores y pues, estamos motivados. Me levanto un día a las 4 de la mañana y veo que alguien comenta de ¡Eh, hey, qué onda! Y hey, etiqueta a un, a un estudio de Pelona muy chingo que nosotros no conocíamos en ese tiempo. Y dijimos, fuck, qué pedo, me le hablaban a las 4 o 5 de la mañana, como loco, güey, hay un estudio que se llama, hey, qué onda, nosotros checamos ante limpi y no sí, estaba registrado, claro. entonces, solo hasta ahí fue nuestra búsqueda, pero no contábamos con esa parte de que había un estudio que se llamaba, hey, le escribí, le llamé a no contestó, a las 7 de la mañana me contesta, güey, qué pedo, así, así, qué, qué vamos a hacer, pues fue, hay que buscar otro nombre, y hay que empezar de cero con esa parte. Sí, estábamos ahí entre la, el dilema de quedarnos como el estudio de México, que tiene el mismo nombre de, los, de Barcelona, que estaban muy chidos, o este, cambiar el nombre para poder seguir creciendo y no nada más quedarnos en, en México. Entonces, pues dijimos, ok, hay que aventarnos no mejor empezar desde cero, no, no nos queremos limitar a nada más poder estar en México y, y punto. Entonces, sí, pues nos tuvimos que aventar ese tiro de, de volver a empezar todo, pero pues ya con, con otro nombre. Sí, ya. aparte que estábamos enamorados de, de, del, del primer branding, muy motivados, duramos meses trabajándolo, viéndolo, y cuando pasó eso dijimos, ¡Ah, güey, fue, fue que, como un zape <risa> de repente. <verdad>. Sí, <risa> bueno, la, la cagamos, no podemos ofrecer servicios de branding si nos vamos a llamar igual que otro, que otro estudio, entonces, pues ni modo, hay que empezar a ver y ahorita vemos el primer desarrollo de branding que hemos hecho ya ya no, ya no nos, gusta, ya, ya nos gusta más el de acá. Pero quedó, quedó con una buena historia ahí. Hiciste sí. al inicio como el primer, primer tropiezo y fue como un parteaguas de cambiar la identidad que ya, ya casi hasta nos estábamos tapando de sí. que. <risa> <risa> qué, qué bueno que no empezamos a tatuarnos. Sí. Creo, creo que otro punto <risa> que, fue, que fue muy importante y no fue un tropiezo, pero sí fue un parteaguas. Fue el momento de ya hacer como todas las cosas legales, ¿no? Todo el, el hecho de asociarnos como pues, tal, ah, porque o sea, si sí, ser socios, este darnos de alta de hacienda, o sea, todo esto es como que, ah, ok, sí, tenemos nuestro estudio, este, qué chido, ¿no? Todo esto, pero
1: a la hora de formalizar las cosas,
0: sí es como que, güey, ahora sí ya es en serio, si ya es un estudio, si vamos a perder, es, tienen que ver mucho que ver desde, ¿sabes? Eh, si perdemos, nos podemos ir a la bancarrota, este, es facturar, es arte, es esto, es esto. O sea, es todo, todo este contexto que ya ubica la, la formalidad y también se siente como eh, güey, o sea, ahora sí que hay una responsabilidad detrás de él, ya no es nada más de que, ah, ok, cada quien por su, por su lado y está apareciendo y ya reacciona. ¿no? Entonces, esta parte también mí creo que es un punto muy importante y creo, yo, creo que la mayoría de las personas que piensan que son freelancers o quieren lanzarse o a hacer su estudio, yo pienso que el asociarse es una parte pues, que te ayuda un montón, ¿no? O sea, la verdad, yo creo que. En este caso, como, como Gabriel, eh, me está haciendo un paro también o hace un paro muy importante para Kai, para porque sí es este, una sociedad. O sea, yo solo se me hace muy cabrón. O sea, es, es como, como que sí ha ayudado
1: muchísimo tener un socio. A huevo. Oye, y en esto de, en esto de los socios, eh, ¿qué ventajas y desventajas han visto de, de tener, de asociarse entre diseñadores? Wey? Porque es algo que yo he visto que, que tiene... Muchos contextos diferentes en el sentido de que, pues a veces no es lo más chido, pero en otras resulta muy bien, ¿no? Entonces, quiero, quiero que me cuenten de su experiencia hoy, como que tan, ¿sabes? Ventaja, desventaja el, el, de, que de que
0: tenemos, sean diseñadores. Estamos viendo un podcast de Anagrama que mencionaban esto de, la, de las sociedades de, de diferentes como disciplinas. están diciendo que les fue muy chido porque pues cada quien era como como que no eran como en afines al diseño entre ellos, sino que más bien cada quien como en una diferente rama. En este caso creo que también, chavos, cada quien funciona diferente y, y cada quien nos funciona como tal, porque son como dos, yo pienso que tenemos pensamientos analíticos muy diferentes, eh, creo que, no sé, o sea, Gabriel tiene como que esta parte de, de diseño, que es más bien como, como la parte experimental, al estar haciendo, al estar buscando la parte entendida, digo, hay que ser esto y esto y esto, y esto" Y, y, no sé, yo me, creo que, que yo personalmente es como el más analítico, el güey, esto se puede hacer, esto no, esto, o sea, como estas dos partes de, del diseño que, que tienen que como, como ser, no el que, el de Javier está todo el tiempo haciendo y llevar ¿no? como parte de, de aterrizar, pues no sé, no sé si eso, tú como lo veas. Al contrario, güey. <risa> no, <risa> no, no. <risa> Yo, yo creo los los beneficios, pues aquí no, no hemos encontrado mucho, muchas contras, porque desde antes éramos muy amigos y, aparte, ya colaborábamos en, en proyectos y sabemos decirnos las cosas así como al chile de Oye, esto, la neta, no es factible, a lo mejor le va a ser para el dinero de estudio y la comunicación entonces pues es, es bien chida. Después del, del trabajo, somos igual, igual de amigos o, o más que, que antes, pues. Y no hemos tenido así como ningún conflicto que bueno, man, esta, esta madre no, no está chingada dentro del estudio porque la comunicación es, es fluida. Otro punto, pues Alan, Alan lo ves como diferente, pero yo creo que al momento de diseñar somos así bien, bien similares. Sí. Es, esa madre somos así como bien, bien clavados con lo mismo casi... A la, al momento de abordar el proyecto ya casi tenemos que dialogar tanto, ya sabemos hacia qué rumbo va y llegamos como a, como a los objetivos muy fácil, a lo mejor es por tanto que hemos convivido, pero esa parte también está chida, que a veces pudiera ser contraproducente, pero yo lo veo chido porque llegamos a un objetivo así, súper rápido, casi, casi sin hablar, llega el proyecto y ya, ya sabemos, o menos la línea, o sea, no nos tenemos casi ni, que ni comunicado que Estaría chido sí, ya sé, ya, ya sé
1: qué. Sí, eso está es... chido. A huevo, güey. Y pues la, la
0: parte de que es, sí está chido una, una sociedad porque, pues, es esa parte de. Sí, uno quiere lanzar un, un chingo de ideas y va a costar como bajando o viceversa, diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas, pero creo que el paradigma así lo tenemos como muy similar. ¿no?
1: Güey, qué chido, la neta es que está es muy, muy perro que les haya funcionado este tema de, de aunque los dos sean diseñadores, pues tener como puntos de vista o, o formas de ser eh, bastante distintas, que además de no solo ser distintas, güey, pues se bona, ¿no? O sea, una, una apoya a la otra, no, y creo que eso está eso está chingón cuando, como en consejo, al buscar a alguien para asociarte, güey, o sea, creo que está chingón, pues que intentes buscar a alguien que tenga esa... Esa, ese carácter de alguna manera o esa forma de ser medio opuesta a la tuya para que puedan complementar algo chingón, ¿no? Yo. Oye, ahora ya entrando en un en tema más de, del business, güey, me gustaría saber cómo tienen estructurado, eh, o sea, cómo es su estructura de negocio, güey, de high como estudio, eh, ahorita cuánta gente tienen, güey, cómo abordan más o menos los proyectos en, en cuanto a este tema de, de estructura. Para después pasar a un tema de, de, de lana, güey. Hay que hablar de lana, yo creo.
0: <risa> pues la, la estructura, ¿cómo abordamos los proyectos? Llega, llega el cliente conmigo o con Ana y siempre vamos a la, la primera junta o la primera reunión con el cliente juntos. Bajamos, bajamos todas las ideas, hablamos respecto al costo que va a tener el proyecto, le enviamos la petición al cliente una vez aceptada, no empezamos a trabajar si no tenemos un, un anticipo. Antes lo hacíamos mucho y veíamos así como clientes muy motivados y como así, hay que empezar. Nos gustaba el proyecto y llegaba un cliente que, vamos a hacer un proyecto de mezcal. Nosotros nos poníamos a trabajarlo y casi lo desarrollábamos. Al cliente se le bajaban las ganas y ya eh, habíamos trabajado un chingo. No, no, nos, no nos importaba tanto, pero nos dimos cuenta de que pues, no, no estaba... No estaba tan cool esa, esa parte. Sí, esa eh, parte de, de motivarse con proyectos, o sea, está, está muy chido, pero pues sí, obviamente, este, bueno, también depende del, del, del cliente, porque muchas veces tenemos amigos que están emprendiendo eh, en su nueva marca o así, pues sí es, es distinto, ¿no? Pero sí ya es como una regla: si no hay este anticipo, no empezamos a trabajar, también por lo mismo que somos. Lo, lo normal, como en cualquier otro... otro video. Claro. O, mm -hmm. Obviamente, dentro del estudio, hacemos cinco, pro, cinco proyectos al año gratis, así, bueno, que, sean, que sean un aporte... Que creamos que es un aporte social y tratamos de hacer cinco, porque también nos dimos cuenta de que todo el tiempo estamos haciendo proyectos y gratis, así, y bueno, hay, hay, que, hay que delimitar cuánto vamos a hacer y para qué. Entonces... Sí, delimitamos de hacer cinco proyectos gratis anuales y, pues, y no, no trabajar sin, sin anticipo. Ahorita en el estudio, a la yo abordamos a los clientes y después bajamos las ideas a, a nuestros colaboradores. Y ahorita en el estudio estamos eh, el, el administrador, que no, que no está físicamente aquí, pero está el administrador, está la asistencia o asistente, un chavo que es nuestro asistente, está el ilustrador, que es Mike, un, un amigo que admiramos su trabajo desde, desde hace mucho tiempo. O sea, nos encantaba su forma de, de ilustrar. Siempre ha sido nuestro amigo y ahorita está dentro del estudio con nosotros. Se preciaba y hasta apenas el que trabaja con nosotros. <risa> <risa> se preciaba. Hasta también Adán, que nos ayuda con, con todos los aspectos técnicos de entregas de proyectos y todo esto, porque... Tenemos como una, un control de calidad muy específico para cómo nos entregamos proyectos, cómo tienen que venir, este, los archivos que tienen que venir dentro de la USB, o sea, todo cómo tienen que estar y se encarga como que todo esté bien, 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 bien al pedo. Nos ayuda a armar las, las cotizaciones, que también era algo de, de repente que estamos diseñando y hace una cotización y nos teníamos que dejar de hacer una cosa y nosotros armar la cotización. Entonces, él nos ayuda ya con esa parte. Obviamente, cada, cada participación lo estamos supervisando, estamos checando que todo esté bien, pero ya se encarga de darle el formato a las participaciones y cuestiones y técnicas. Está otro amigo que es Milo que, que se encarga de la parte de, de pedagogía. Nos gusta estar impartiendo charlas, conferencias y talleres, y él es el que nos ayuda a darle una estructura a esta, a esta parte que, que la conferencia realmente. Tenga, tenga una estructura pedagógica, que las charlas también estén bajo una estructura. Y, pues, unas asistentes, diseñadoras industriales, sí. practicantes, que nos, que nos ayudan a ir a, a estar bocetando, a hacer análisis de mercado, y varias cosas.
1: güey sí,
0: este, bueno, no quisiera dejar a alguien, a alguien afuera, pero sí tenemos también colaboradores externos que, dependiendo del proyecto, nos van echando ahí la mano. nos ayuda con el asado de la
1: oficina también. Es importante tener limpio.
0: Sí, sí.
1: Este, güey, este, ahorita que están eh, diciendo el tema, ¿cómo, ¿cómo, ahorita cuál es como su principal fuente de, de clientes, güey? ¿Cómo les llegan los clientes ahorita
0: a Jai? El tequila. <risa> sí, el, el tequila, y las bebidas <risa> alcohólicas, la neta, yo pienso que no sé si es porque nosotros lo atraemos, porque nos gusta el alcohol. Trabajar <risa> para, para el alcohol. No, no tomamos, no tomamos, pero trabajamos mucho para, para el alcohol y los spirits, pero yo pienso que sí, básicamente, yo pienso que lo que haces es lo que empiezas a traer, ¿no? Obviamente entre más trabajas para un sector, tienes más portafolio de eso y más personas que buscan ese sector, pues obviamente van a contratar más fácil ese producto porque es lo que más haces, entonces yo creo que bueno, es básicamente lo que más tenemos, bebidas alcohólicas es lo que más estamos generando ahorita. Tanto tequila, mezcal, cerveza, vodka, vodka. Ya hemos hecho prácticamente todas las bebidas alcohólicas. No, no sé si todas, pero muchas. No, tenemos mucho, falta el bacanora y mucho trabajo. En bebidas alcohólicas. Pero sí, sí tenemos ya, ya bastante bebidas
1: alcohólicas. Oye, ¿ustedes hacen algo activamente para conseguir esos clientes o para conseguir clientes en general? O, o ahorita... ahorita
0: no, la verdad nunca, nunca hemos hecho como labor de, venta, labor, labor de venta, y hasta hasta ahorita muchas veces hemos pensado en, en salir y, y, y hacer este labor de venta, pero hasta ahorita no, no hemos tenido la oportunidad y, y la necesidad, creo que se ha dado mucho la publicidad en la región de, de boca en boca porque hemos desarrollado proyectos de tequila y nos van así como recomendando. Sí, lo que dice Gabriel, yo pienso que entre broma, entre pero pues sí es verdad, o sea, salir de fiesta y ver tarjetas de presentación. Estamos en una región donde se produce muchísimo tequila, entonces sales de fiesta, este, entonces alguien te dice, no, bueno, pues, ¿qué, qué haces? No, pues quiero hacer una marca, ¿no? Pues, ¿sabes que Yo tengo mi tarjeta, entonces es como todas estas relaciones, obviamente, puede que a muy largo plazo o a muy corto plazo, pero al fin y al cabo, pues va a salir ¿no? Entonces, pienso que de ahí sale mucho. Y ya como que nos empiezan a ubicar que empieza es el estudio, que hace marcas
1: de titula también en la región. Entonces, son borrachos y son borrachos. Este chingón, este chingón, la verdad es que creo que eh, geográficamente tiene algo que ver y está chido, pero también sí. creo que, que, que lo que dicen eso de, de la recomendación creo que también es una carta como fuerte en, en el tema de que seguro hacen... O sea, quedan muy bien con los clientes y entonces los clientes cuando alguien cercano tiene que, pues es, al final esa no es una estrategia activa, por así decirlo, de, como de ah. venta, pero yo, yo sí creo que el, el dar un poquito más en tu trabajo es, sí. es como la, la mejor estrategia de, de marketing que tienes, ¿no?
0: Sí, igual en, en varias ocasiones a clientes le regalamos como una botella de tequila, ya ah, nosotros la diseñamos hace tiempo. Y tratamos de hacer como este tipo de, de cuestiones: de que, de que el cliente se pregunte, aunque, aunque le, al cliente le hubiéramos hecho un proyecto de, a lo mejor, un branding para una panadería. Al final le damos una botella de tequila de parte del estudio y le decimos que nosotros la diseñamos. Y ahí creo que, que es así como una conexión chida. Sí, ya ahí ya queda como el contacto de que, ah, oh, no, está chida esa botella, este, ¿dónde la compraste? No, Pues fíjate que me la dieron, escuchamos que nada, no sé, o sea cualquiera de este tipo de conexiones pues, funciona muchísimo, yo pienso que de portafolio y, y pues de venta, o sea, porque sí, en realidad nunca hemos ido a vender como tal, y pues no, ni siquiera sabemos cómo hacerlo, no, no tenemos ni idea de cómo, alguien que nos ayude, ya sea, alguien, ¿alguien que, que es experto en ventas de branding, si sí, sí está escuchando esto no, siento, está cabrón, sí. ¿no?
1: debería de existir la verdad, pero, pero está sí, cabrón. sí, sí, porque la neta no nos imaginamos como antes
0: llegando acá de puerta en puerta a las empresas, oigan este, su logo está
1: feo. Acá el trajecito, ¿verdad? Con, mm. madre, con una letra de de Al rotafolio, a la Madman. <risa> sí, no. A la Madman, exacto, güey. No, no. Qué loco. Oigan, y ahora pasando como a, a, a otro tema, este. Quiero que me platiquen cómo hacen para, para cobrar sus proyectos, güey. Tienen una estrategia ya, tienen eh, el Excel al chingadazo. ¿Cómo es, cómo es que, que hacen eso para que la banda que. E ese es el, el issue número uno, eh, yo creo, en el tema del diseño, que la banda siempre tiene, o sea, siempre que vas a una escuela, me, me queda claro que ustedes tienen esa experiencia porque pues dan un montón de, de workshops y tal, y, me, y estoy segurísimo hoy que una de las primeras preguntas de la, de la banda es, güey, pero ¿cuánto cobro o cómo le hago, ¿no? Sí, es la, que, la, que la pregunta más recurrente y la que nunca se puede contestar tan
0: objetivamente porque cada quien...
1: Pues básicamente, yo
0: pienso que el tip número uno es saber exactamente cuánto son tus costos neta. si no sabes cuánto estás gastando para invertirle a tu negocio, obviamente siempre vas a programar. Eso está como súper implícito. Tienes que saber cuánto gastas, entonces estás gastando en primer lugar en tu renta, tu luz, tu agua, internet, eh, todo lo que estás gastando, el equipo, de cómputo, este, si compras tantos libros al año si pagas tantos cursos al año si te metiste en un si te metiste en una maestría, o sea, todo eso aunque lo veas como indirectamente o personalmente tiene que ver para tu desarrollo profesional, entonces todo eso lo tienes que estar evaluando cuántos son tus, tus gastos fijos y ya con eso este, puedes tener como un aproximado de que tienes que saber, bueno, un parámetro. Un parámetro, y también otra cosa es que casi siempre le decimos a los clientes que en producto tienes que ganarle más o menos el 100% de tu producto para estar como bien. O sea, no en producto,
1: en cuanto a servicios también pues tienes
0: que ir, ir viendo también este ciertos parámetros, este, este no sé, el cliente, la región, el contexto, el alcance que va a tener el proyecto, entonces... Son como varias cuestiones a, a, a checar. En el caso ya, este, por ejemplo, si ya eres una empresa que empieza a crecer un poquito más, también tienes que empezar a ver nóminas, este, impuestos, eh, no sé, eh, seguro, eh, empiezan a como agregarse más cosas. Entonces, por eso muchas veces eh, la gente no ve como el detalle de, de las empresas, de que cobra tan poquito como freelancer y tanto como empresa. O, entonces es como, como esta balanza. Que también yo creo que es, esa es una parte, pero sirve como parámetro. También creo que un freelancer que no tiene gastos fijos tan, tan marcados o tan elevados puede llegar a cobrar mucho más que una mejor empresa que tiene un edificio súper grande. También mucho tiene que ver cómo, entre, cómo entregas el proyecto, qué tan preparado estés, cuáles han sido tus resultados con clientes anteriores. O sea, son varios parámetros que que se deberían de tomar en, en cuenta, pero pues sí, el, el saber tus gastos fijos es algo muy, muy importante ¿no? para que estés haciendo business y no solamente estés trabajando para, para, mantener más para mantener tu computadora prendida o para ponerle más memoria a tu computadora. Sí es un parámetro, pero creo que también tiene que ver tus entregas y tu portafolio que tengas. Pues, muchas veces también el portafolio como que empieza a, a marcar como parámetro ¿no? estamos hablando el otro día de que hasta las, los features en Behance pueden ser como parámetro también para, para costear, ¿no? De que, eh, no sé, una empresa si ya reconocida o si sea, ya está fichureada ya está en, en algún aspecto que muchas empresas no, eso también es como un parámetro que puede decir, ok, o sea, yo puedo decir que ya me fichurearon en este lugar o en esta revista o aparecí en este libro o esto. Entonces, sí son como aspectos que indirectamente sí son este, factibles para, para
1: cobrar más, por ejemplo. Oye, ¿y tú crees que, que realmente el, el cliente al final le importa ese tema, güey, como de, de los features y de... Digo, tiene que ver, de alguna manera, yo creo, en el tema de, de publicidad, por ejemplo, que, que hay, hay agencias que ya sabes, o sea, que cuando, las primeras conversaciones la agencia te puede decir, el proyecto que yo voy a hacer va a estar, de entrada, o sea, de entrada lo van a ver no sé, güey, dos millones de personas, porque en cuanto yo lo saco, Viehans ya está al pendiente y me pone por ahí. O sea, de que de estas agencias que ya tienen como el nombre chingón. Y obviamente, eso también yo creo que, que sí tiene como una validez. Pero tú crees que en general el cliente o le importa real o, o es algo más bien que a ti como diseñador te da la autoestima o a ti como estudio te da como el, el, la validación suficiente para tú decir, ah, güey, voy a cobrar más caro, ¿no?
0: No, en, en este caso yo creo que no es algo que sea como para el cliente directamente, sino más bien es algo que te da así como validez de que tu trabajo, en realidad no solo tú un estudio lo ves bonito, o sea, o que tú lo estás viendo como, como, ah, or, yo soy chido y ahí está mi hangy y ya, o sea, yo pienso que más bien es como una parte de decir, ok, este, este estudio hace las cosas bien y ya está como dentro del spotlight de, de una curaduría, de podríamos decir, o sea, no es tanto como que el cliente vaya a decir, ah, ok, con ellos me voy a ir voy a tener más ventas. No, o sea, simplemente es como este aspecto de que, pues sí, o sea, ya estamos siendo como, o ya está siendo reconocido por algún otro curador que no es este, precisamente lo mismo. Tú mismo. mismo. Ah, y Igual, yo creo que la mayoría de los clientes ni siquiera conocen el Big su red, o las, o las páginas donde publican los proyectos, pero sí, puede, sí pudiera llegar a ser como un pequeño respaldo para mostrarle el portafolio al cliente. Muchas veces sí, sí es como darle un poco de confianza al cliente de que publicaron un proyecto en, en Londres o en Nueva York. Y ya sabes que este, este proyecto fue publicado por tal o cual página que tiene cierto prestigio, o este proyecto salió en tal o cual libro en otra parte del mundo, o aquí mismo en México, como un respaldo, pero tampoco creo que al cliente le importe mucho. Al final, al cliente le importa. Más en sí, el restaurante que, que, que le vas a brindar y los objetivos que hay en por medio del de diseño. Que al final, yo creo que lo que buscamos las, las empresas o, o los diseñadores es que te busquen por tu trabajo, no tanto porque pues, eres diseñador y le sabes mover a la computadora, ¿no? Creo que es como que el cliente que estamos buscando todos, de que, o sea, yo vine contigo porque me gusta lo que haces punto, o sea, no es porque le ando buscando ahí, este, cotizando con un chingo y al final a ver quién me deja más vara y entrar casi casi a la situación o concurso. Y pues es básicamente eso. Yo pienso que sería como el cliente de ¿no? de que, oye, yo voy a llegar contigo, me gusta lo que haces y por
1: eso este, pues, estoy contigo, o sea, es lo chido. A huevo, güey. Oye, ahorita que están hablando como del tema de... de, de como los features en... en en blogs, en revistas y en estas cosas. La neta es que algo que a mí me parece súper chingón de, de High es que, eh, o sea, siempre todos los proyectos que ponen andan en blog de aquí, en el blog de allá, güey, en, ¿sabes? En un montón de, como de lados, siendo como ese feature. De, me gustaría saber si tienen como alguna estrategia para eso. ¿Cómo hacen, güey? Que, que sus proyectos anden en, en todos lados, güey. Pues, en un principio sí si nos
0: clavamos mucho en... En porque queríamos obtener una, una banderita y decíamos, güey, ¿por qué nuestros proyectos no han no podido tener alguna bandera? Hicimos un análisis y dijimos, ah, güey, pues la curaduría de Binghams es más o menos así. Nos quedamos muchísimo, muchísimo para, para una banderita en Binghams, puedes ver los documentales de quiénes eran los curadores, <risa> este, qué es lo que hace. Como concurso, ¿verdad? O sea, metiéndonos o... o sea, muchísimo para ver qué nos ha dicho nuestro nuestro administrador, este está súper clavado con una pues es un soft, es una aplicación que hace análisis hasta hicimos análisis de color de todos los proyectos que estaban valorados este desde cuántas mm. imágenes este si suben, si suben fotos si suben renders si suben Ví este o sea todo 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 y al final pues este dijimos bueno pues o sea sí estamos haciendo las cosas dentro de los parámetros que recomiendan para, para hacer este para tener banderita en bicas pero pues al final no pues no, no pasaba y donde de repente pues sucedió en un proyecto dijimos ah cabrón o sea era un proyecto que ni siquiera lo veíamos potencial y pues sucedió entonces estábamos medio sacados de onda y el, el hecho de los demás este, blogs y esto o sea no toman con las imágenes de chicas y ni siquiera nos dicen de que oigan los vamos a van a aparecer en nuestro blog o en nuestra página o sea de que nada no, los toman y ya entonces Pero no te esto, has ni <risa> Aparte, hubo un punto también donde nos clavamos de que cada proyecto que subiéramos eh, se viera mejor que el, que el anterior y que el anterior y, y sí, nos, nos empezamos a clavar mucho. Sí, mucho eso. Y, eso, eso fue también un parte, aguas eh, mencionando lo que nos decías hace ratito como en el timeline de Kai. Llegó un momento en el que dijimos tenemos que ser mucho más estrictos en la, en la curaduría de los proyectos y de hecho recuerdo precisamente que una vez nos comentaste que las sombras se veían medio, medio raras y eso también nos hizo como pensar mucho y dijimos, no pues neta, tenemos que hacer algo para que quede con muchísima calidad y no nos tenemos que conformar con lo que ya tenemos. O sea, siempre está buscando a dar más o hacer esto lo mejor que se pueda. Desde no presentar la, los proyectos de la manera que siempre se presentan, este, clavarlo mucho con la dirección de arte de los proyectos. Ahora está como buscando más allá. Entonces, creemos que eso puede, puede ser como un buen punto, pero no, la verdad no sabemos todavía, la ciencia es cierta.
1: ¿Qué es lo que hace que te publiquen en Vihance?
0: No, pues <risa> sería mucho más fácil. Qué
1: chingón, qué chingón. La neta. Ya pasamos el truco. Sí, pasamos el truco mejor pero... <risa> no, wey, yo, yo, yo soy, yo cero sé de O sea, real, todos los, todos los diseñadores que escucho y los estudios que sigo y todos, todos tienen una presencia bien fuerte en Vihance. Y yo creo que eh, los Figaro como estudio tiene 10, este. 10 views en Vihance y subimos un proyecto cada 200 años. <risa> es real, o sea, Behance yo jamás lo he, lo he movido mucho realmente yo desde que empezamos nosotros me clavé más en, en tener una página que se hubiera más o menos chida y tal, como para competir un poco en ese nivel pero a Behance no me he metido jamás no tengo idea de cómo funciona, o sea les pregunto desde la duda genuina de güey, de, yo no sé, wey, yo no sé y la verdad es que en mi experiencia el tema de los features en, en blogs y en revistas y tal la neta sale un poquito de, de empezar a mandarlos, o sea, yo antes pensaba mucho de que güey, pues seguro hay o sea, obviamente hay, pues, pero pensé que era solo gente eh, sentada en Internet buscando todo el día eh, en páginas de diseñadores para ver cosas chidas. Y después empezamos nosotros de repente a mandar eh, los proyectos a, a, a diferentes blogs y creo que eso, eso ha llevado un chorro. O sea. Entonces, la neta es que ya nosotros, si sacamos un proyecto, de repente lo mando a, a 10 blogs y a ver si alguien lo, lo jala o no, ¿no? Entonces creo que eso... Eh, creo que es, es como, como tip para, para la banda, creo que pues que no, que no tengas, o sea, que no te dé miedo ponerte ponerte enfrente, ¿no? O sea, tú mandas tus proyectos y, y a lo mejor alguien los, los publica o no, pero pues, si no los mandas, la neta es que tienes 900% menos posibilidades de que te vean, ¿no? Pues, sí, creo que A mí, a mí eso como, como tip, creo que eso es lo que a nosotros nos ha funcionado más o menos, ¿no? Igual, bueno, que bueno, luego se tiene, se tiene que armar un
0: podcast de de cuáles son las, las especulaciones
1: para entrar, para tener sí, ¿verdad? Voy a buscar, voy a buscar quiénes, quiénes en México tienen un chorro y voy a intentar sí. hablar con sí, ellos sí, puntualmente sí. solo de eso, güey, solo de eso <risa> para que Vihans te ponga no, el feature Contacta los,
0: a los Cultura a Vanagama, de la de los o Anagrama o Anagrama ya,
1: que, ya haga que me hagan caso, güey, claro que sí claro que sí les voy a hablar no, o sea, yo encantado, imagínate <risa> pero bueno, este, quiero que resumas un poquito y que me cuenten, estábamos hablando del tema de, de cómo ponerle precio a, a, a tus proyectos y me gustaría saber, ya me dieron como un, unos tips en general de, de qué cosas tomar en cuenta, que está súper chido, pero me gustaría saber si ustedes tienen como más puntualmente una, una estrategia de, ah, nosotros, mira, a los costos fijos le sumamos esto, le quitamos esto, le ponemos el otro, checamos el alcance, bla, bla, bla. O sea, ¿cómo, cómo high le pone precio a un proyecto, güey. tenemos
0: cotizaciones estándar porque conforme fue pasando el tiempo nos dimos cuenta de que la mayoría de los clientes llegaban por el desarrollo de naming logotipo y dos aplicaciones o sea se fue repitiendo ese patrón demasiado y nosotros le sacamos costo a eso ya en cambio si un cliente si por lo general entregamos dos o dos cotizaciones dos dos panoramas de cotización pero ya tenemos estipulado y sabemos cuánto cuesta dentro del estudio un naming un logotipo dos aplicaciones y a lo mejor dos renders y eso es así como un costo que, que ya que ya tenemos así bien estipulado y sobre todo sabemos cuánto tiempo vamos a durar haciendo un naming y el, el desarrollo de, de ese proyecto o sea fue algo así como primordial para no quedar mal con los tiempos con los tiempos y no llegar que no llegara un cliente y, y sabes que no tengo tu propuesta, pero no, 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 no inspiré, no le dije que para el desarrollo de naming son tres días. Días, tres días en un, en un proyecto así estándar. Fue algo bien importante para definir los costos. Sí. sí, claro, es que súper sí, importantísimo porque muchas veces puedes decir, güey, bueno, voy a ganar la este proyecto, pero en realidad el proyecto dura dos años. Y nos estás dando cuenta que, pues, en realidad, cada año que pasa es un 10% menos de lo que O sea, si el proyecto dura un año en específico, es prestarle el 10% de, cost, de ganancia total para, para el estudio. Porque, en primer lugar, tenemos la depreciación, tenemos este, un buen de cosas que, que, pues, en realidad, van quitándole como, como la ganancia del proyecto. Entre más rápido salga el proyecto, obviamente siempre es mucho, mucho mejor para, para el estudio, pero pues obviamente no vamos cargando los proyectos, los clientes. No. O sea, simplemente nosotros sabemos que dentro de lo que está de nuestra parte, eh, si somos más eficientes en cuanto a los tiempos, pues obviamente vamos mucho más. Y, y esta eficiencia se gana pues, con la organización simplemente. O sea, si estás organizado y ya sabes que va antes, después y todo, te vas mucho más rápido y sale todo mucho mejor. También tratamos de, de no descuidar el, el proceso, aunque aunque sabemos que entre más rápido sea el proyecto más ganancia haber para el estudio, el proceso siempre es algo que, que cuidamos mucho y, y lo seguimos así muy bien, nos clavamos demasiado en esa parte, pero sí si, si definimos cuánto nos dura dentro, de, cuánto nos lleva dentro del estudio hacer, un, hacer una propuesta, ¿verdad? Sí, nunca, nunca tenemos como los procesos a las carreras, que, no, que a veces funcionan, este, es dar a las carreras la presión, pero como tal nunca, nunca tenemos como eso, ese tiempo de que el deadline ya está ahorita en una hora y no, no o sea siempre es como que todo más estructurado, entonces nunca tenemos como esta presión. Y eso que comenta Gabriel, sí es como muy importante tener como distribuido lo que va a costar el proyecto total, cuánto vas a tardar en cada parte y sacarle el precio a eso para que puedas tener como la relación del producto a, a lo que tú vas a gastar también como empresa. Y con eso está
1: como casi solo el, el precio. No, huevos, este chingón. O sea, lo que ustedes hicieron entonces es como eh, hacer su servicio un poco como un producto y poner, ok, o sea, nuestro producto base y de ahí puede, o sea, tienes como upsell hacia arriba de, de si quieres ponerle más cosas, ¿no? ¿Y cuánto, cuánto cuesta ese, ese producto base de, de high?
0: En pesos. <risa> en dólares
1: o en euros, como quieran, güey.
0: No, el, 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 el proyecto básico, así como el, el base, cuesta 32 y ahí, si quitamos o ponemos algunas pues, cosas, va, va bajando o subiendo, pero
1: sí, si el, el base es, es eso. ¿verdad? Oye, viejo, ¿me lo, puedes, ¿me lo puedes repetir? Porque justo cuando dijiste el base es, se atoró un poquito y vamos a escuchar. <risa> van a pensar que lo censuré, güey. Ajá, van a pensar que estoy censurando.
0: <risa> el, el precio base que tenemos es 32.200, que es la aplicación, más bien como la, la cotización básica. La, Chingón. Es lo que es lo que estábamos diciendo? Nosotros tenemos como un análisis desde el principio que empezamos con CAI, sabemos qué es lo que piden todos los clientes,
1: ay, este, ay, la mayoría ay. de los
0: clientes que se repite. De hecho, tenemos también una base de datos de ahí desde cuál es la propuesta que eligen, si la número uno, la número dos o la número tres. Y todo eso tenemos ya como una base de datos muy de todos nuestros clientes. Y por ahí también podemos este, jugar un poquito con, con las decisiones. <risa> <risa> ¡Ah, qué chido,
1: güey! Es <risa> Creo que eso está bien muerda, importante porque, porque no, güey, este, no porque no puedes, eh, no puedes crecer lo que, lo que no mides, ¿no? O sea, no puedes controlar lo que no mides. Entonces está que bien chido que, no, no que tengan que en registro Pero, para, de no todo, güey.
0: Sí, no, y ahí sí el administrador nos ha ayudado mucho y, y sabe de si enviamos dos cotizaciones. Es más, nos dijo en días pasados el porcentaje de cotizaciones que nos aceptan. De cada 10 cotizaciones, cuántas nos aceptan y nos, nos empieza a aventar datos, así que a nosotros nos sirve, nos sirve mucho. Si, en si enviamos dos cotizaciones, si enviamos tres cotizaciones, ¿cuál será el cliente? ¿Por cuál precio? ¿Cuántas? Si enviamos 200 cotizaciones, ¿cuántas nos van a aceptar en el curso de dos años? ¿Cuántas nos han aventado? Y para pasar a hacer también un poco de, de estadística y también un poco de... de, de no, se me olvidó, pues, pero como para poder planear a futuro, saber este, cómo aventar una, una inversión en algo o todo eso. Y está muy chido porque ya más o menos es una constante que ya puedes ir midiendo porque ya tienes, tenemos tres años de respaldo que ya más o menos vemos cómo se mueve. Entonces está chido también
1: por esa parte. Sí les conviene a todo el mundo tener un administrador también. <ríe> Qué chingón, güey. Sí, sí, fíjate, de lo que estoy rescatando de todo es que hay que tener un administrador, güey. Está chingón. Sí. Oye, sí, y ya. ahorita mencionaste el, el, el porcentaje ese de que, de, de, de 10 cotizaciones, ¿cuántas les aceptan?
0: Del cuatro. ¿Cuánto de cada 10, ¿verdad?
1: 40%. De las 40% está chido, está chido, no está nada mal, güey.
0: Está chido. Hasta, hasta ahorita el dato que nos
1: pasaron fue pues, ese. Esperemos que, que, suba, que suba. No, pero en general creo que es algo medio normal, ¿no? O sea, luego la, eh, la gente piensa que, pues que mandas dos cotizaciones y tienes dos proyectos, y la neta es que no. O sea, y creo que en mi experiencia en general es un tema de, de, de un porcentaje más bajo siempre, y creo que que cuando estás empezando tengas, tienes en, o sea, tengas en mente que tienes que mandar 100 cotizaciones para tener este, 20 proyectos, pues creo que está chido tenerlo en mente para que la van, también no se desanime, ¿no? Porque pues, mucha gente pide cotización para ver qué onda y, y no es necesariamente un sí, no, sí. proyecto mañana, ¿no? Y así como te piden a ti, pues le piden a otros dos, tres. Entonces, o sea, es, es medio normal, ¿no?, que... Ahí hay proyectos que desde que nos lo mandan a cotizar, nosotros sabemos que
0: a lo mejor no nos van a aceptar, veces que sí decimos, no, este proyecto no lo van a querer, y después nos salen con la empresa de que sí, pero la mayoría de las veces como que ya sabemos qué cotización sí nos van a aceptar sí. y qué no. Sí, ya, ya sabemos también aparte qué tipo de ganchos es como los que ayudan a que el cliente necesita. Por, por sí quererla. O sea, ¿sabes qué? Es que a este cliente hay que agregarle
1: gratis este, no sé, el animal de logotipo o algún elemento extra para que el cliente diga, bueno, sí, por eso sí me, sí me lo A huevo, güey, como estrategia creo que está chingón. Oye, y ahorita que dices de que hay que, hay que a lo mejor regalarle esto y tal, ¿qué en, en ese producto eh, básico de, que, que tiene Hai como, como estudio, güey, qué es? ¿cómo es como lo entregan, güey? Porque a mí me hacen luego muchas preguntas en, en, en tema de identidad y tal, de que, güey, pero ¿le entregas de que 10 propuestas al cliente o cómo, ¿sabes? ¿O ¿Cómo es un poco el, el, lo, lo que entregas, el delivery de, del, del proceso, güey? Nosotros entregamos tres propuestas de, de logotipo, pero tratamos de no solamente de mostrar el
0: acercamiento para el cliente de logotipo, sino que entregamos look and feel de cada una de las propuestas y que el cliente vea cómo interactúa el logotipo con, con la marca. A lo mejor no nos clavamos tanto en diseñar las tarjetas de presentación ya con sus datos o, o las aplicaciones finales, pero sí que el cliente se dé, una cuenta, se dé cuenta de cómo la marca va a interactuar con eso creo que nos ha ayudado mucho. Sí, entregamos este, cinco propuestas de naming, eh pues de ahí, eh, bueno, muchas veces trabajamos como a la par el naming con el concepto de la, de la marca o del logo, de cómo se va a ver, porque está muy caro como tenerle nombre a alguien y no ponerle cara, entonces está como, como que sí si trabajamos de la mano mucho esto, y ya cuando tenemos el primer acercamiento con el cliente, ya es como crearle un poquito más aventajado, ¿no? como de que el nombre va junto de la mano de cómo sería el logotipo, y luego ya cómo se vería el logotipo interactuando con toda la marca, entonces que siempre lo lo entregamos de una manera como integral para que no sea como después un, este, un cambalache de cosas de que ponmele esto y cámbiamele esto y que este, este nombre con este logo y al final no tengan como que nada que ver, nos pues entregamos como la línea directa de cada una de las marcas para, que, para saber en realidad si su marca quieren que se vea así, que se vea de otra manera y lo que nosotros hacemos es estar muy de la mano con los clientes porque ellos son los que en realidad conocen su mercado. Nosotros por más que investiguemos el contexto y, y queramos meternos dentro de todos, el cliente es el que tiene la, la experiencia de qué es lo que le funciona y qué no, entonces siempre es como que oye, ¿tú cómo ves esto? Este, ¿El mercado crees que lo acepte? ¿Te, ¿Te gustaría algo más así? O algo más así, entonces sí es como no creernos los abogados de que, ah, yo ya este, investigué, yo ya sé cómo está el rollo y pues esto es lo que te funciona pues, ¿no? a, a veces sí <risa> A veces, <risa> a veces el cliente no tiene ni idea de, de lo que es. Ah, no, no caso, claro. de... Yo creo que la mayoría de las veces no. Sí, cuando cuando llegan, llegan empresas, hablando yo por lo del tequila, ah. este, no, la, en la industria del tequila, pues obviamente el, el cliente ya sabe más o menos a qué va su negocio, este, si es un tequila premium, si va a ser un tequila económico, blah, blah. sus costos. Sí, claro, porque en tiempo. cuanto, si es una, es una empresa que va empezando, pues algún emprendedor, pues, obviamente no tiene idea y. Pues, pues, pues sí, normalmente los negocios nuevos no tienen ni
1: idea hacia, hacia dónde van. Qué chingón, güey, está padre porque es un tema de, de literal, de escuchar, güey, de poner atención a quién es tu cliente y qué es lo que tiene que decir y entonces ves cómo es la mejor manera de, en la que puedes tú como profesional resolver, resolver cosas, ¿no? Porque además la neta es que como diseñadores, más que hacer cosas bonitas y temas visuales o lo que sea, güey, pues resolvemos problemas y creo que o ponerte ante los clientes como, güey, yo te puedo ayudar a resolver problemas de, 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 en muchas índoles. Ay, perdón. Va a sonar un desmadre. En muchas índoles, este, creo que ayuda un montón a, a que la, la profesión tenga como otra valoración y tal, ¿no? Porque, pues ya sabes, ¿no? Eh, hay el estigma de que, de que a los diseñadores les va mal, eh, a los gráficos particularmente. Y la neta eh, es una de las cosas, además, por las que estamos haciendo esto, güey, para para llevar eh, profesionalización para todos lados. Sí. Nosotros, nosotros aquí tenemos la
0: sucursal de McDonald's saliendo
1: de aquí, ¿no? <risa> Ese es el chiste, es el chiste más, más usado del tema del diseño, ¿no? Y la neta es que es una sí, de las sí, cosas sí, que, la... que a mí me dan mucho, o sea, es más muy, no sé, güey, lo encuentro de, de alguna manera como chistoso porque, neta, en, en mi contexto al menos, güey, la, la mayoría de, de los diseñadores a mi alrededor pues no les va mal, güey. Son gente que hace cosas chidas, que está movida, que, que. andan por todos lados, que. que sí hacen lana, güey. O sea, no, no, no es un tema ahí de. de banda que trabaja en McDonald's. Aunque sí, sí, la neta, hay muchos que. que de repente. Eh, los, los problemas más que problemas de lana, son problemas un poco de. Pues de estilo de vida o de. o de satisfacción, ¿no? Que también creo que es algo que está chido es atacar. El tema de no pasarla mala haciendo tu trabajo, ¿no? Porque literal he tenido este. Eh, cuates o, o personas relados o sea, cercanonas, que, que neta dicen de que no, es que yo trabajé en una agencia y no sé qué, y, y me salí porque literal me tenía que meter al baño a llorar todo el día porque la presión, ¡Ah! no sé, o sea, de que cosas así fuertísimas, ¿no? Y yo. Sí. Wow, porque la neta es que yo nunca estaba en una situación similar, ¿no? O sea, sí de repente hay estrés y hay cosas, pero pues nunca, nunca tanto. Entonces también es algo que creo que a mí personalmente me gustaría como apoyar, ¿no? De que, güey, o sea, yo quiero que, que los diseñadores, pues, tengamos en general, o sea, que no haya diseñadores que tengan que encerrar en el baño a llorar porque la pasaron no, en no, no, su trabajo, güey. Que... O sea, eso está terrible, ¿no?
0: Aparte es algo que, que no solamente en el diseño, en cualquier profesión hay, hay personas chidas y hay personas que no les va tan bien, hay personas que trabajan un chingo haciendo lo que les gusta y también hay personas que Trabajan un chingo haciendo lo que no les guste y creo que se va a llevar ahí al final. Sí, antes, sí, ¿verdad? sí. Pero eh, no creo que sea un problema específicamente de... No creo que ni siquiera tanto por la pasión o, el, o las ganas que le eches, muchas veces también tiene mucho que ver eh, suerte, ¿no? Es el punto en cuanto si estás en el momento dedicado al este, el lugar adecuado. Es cuando, cuando va a suceder o pasa algo que en realidad dices, ay, o sea, esto fue como el pateaguas de, de mi vida, puede ser, pero pues también es, pues, o sea, con eso, mucha gente que le echa un chingo de ganas
1: y no es suficiente, muchas ¿no? veces sí es como ese, ese toque de suerte que sí, tenemos que decir, tiene que ver. A huevo, güey, eso está chingón, la neta es que ese tiene razón, ese toque de suerte de estar a lo mejor eh, en el momento indicado, eh, haciendo las cosas indicadas, creo que creo que está chingón güey, me late mucho de este tema que mencionas de, de la suerte, güey. Oye, ahora sí. ya para para ya casi terminar, porque nos hemos aventado un chorro un chorro rato platicando, eh, que yo he encantado, pero pues sé que es día laboral, güey, son las 12 del día y tienen cosas que hacer. Ah. Quiero hacerles oh, un, unas preguntitas a lo mejor más, más puntuales, como para cerrar este tema, ¿no? Eh, ¿no? La primera de estas, quiero que me platiquen porque es tema de, de, de dinero, güey. Quiero que me cuenten cuál es el proyecto más barato que han hecho, güey. Obviamente cobrado, pues, porque me ha, ya mencionaron que han hecho muchos eh, trabajos pro bono, que creo que también es importante, digo, como paréntesis. Creo que la banda luego está como muy clavada en no hagas nada gratis y creo que tampoco es el acercamiento. Yo también creo que está chido de repente eh, colaborar si, sin un tema de, de lana en mente y, y, y como lo dicen, tal vez buscando esa manera de, de un apoyo social, ¿no? Creo que está muy chido eso que hacen de, de, de tener eh, un número de proyectos al año eh, sin cobrar, güey. Creo que está muy chingón y, y la neta es algo que creo que deberíamos de hacer un poquito más todos, güey. Creo que está, está chingón. Pero fuera de eso, güey, este... ¿Cuál el, es el, el, el proyecto más barato, güey, y el proyecto más caro que han cobrado, güey? El proyecto más barato
0: pues, fue el, el primero, yo creo, de, de, los, de los primeros que tuvimos como carácteres. Fue, fue el más barato. Y el más gacho. Cierto, sí. sí, sí. sí ya, ya te escuchó. No, de hecho, el primer proyecto que hicimos sí fue. Que, pues, sí fue el más económico y, y fue un buen proyecto, pues, pero sí fue el más barato. Pues. Todavía no tenemos piscina, no sabemos mucho de nuestros costos y fue el proyecto que cobramos más barato, pero. Mmm, también te emocionó algo, algo de alcance. Pues yo, yo estaba, es, a ver, aquí para que no se malentienda, yo estaba hablando de un proyecto que hicimos para un productor de música en Europa, ¿eh? para que no piense el cliente local que tenemos aquí, tan este ahogado como primer cliente. Ah, ¿eh? no pasó para nada. Que no eh. voy a pensar que estamos hablando de él. No sé si Europa nos pagó, güey, sí. por eso. ¿no? <risa> pero lo cobramos barato, no nos pagó, pero lo cobramos muy barato.
1: ¿No les pagó? O sea, de que no, no pasó.
0: Hicimos, neta, este, sin exagerar, unas 200 propuestas. Ahí, ahí de, desde ahí ya estábamos mal. Sí, le hicimos No, pues claro. El cliente, eh, como que de repente al día siguiente ya quería otra cosa y era un desmadre y al final no dimos con lo que quería y se quedó con de las propuestas y nunca no cambió. Entonces, ahí estuvo. sí fue en, en los inicios de acá, antes de que estuviéramos en la oficina, pero sí fue, yo pienso que, de Clientes, más. y
1: en cuánto, en cuánto cobraron ese proyecto que no les pagó 5,200,
0: ¿no? Por sí. pesos, algo así.
1: Como 3,200
0: convertido a euros. No, pero, sí, güey, que. Sí, pues
1: sí. 100, euros, 200 euros. De... No sé. No, no, no,
0: no recuerdo,
1: pero, pero sí, en pesos eran 3,200 pesos. No mames, güey. Y ni, ni porque era barato les pagó, güey. Qué cabrón, güey. Sí, sí. <risa> Ojalá que no le vaya bien a la persona. ¿no? Qué, qué culero, güey. Pero bueno, también creo que es algo que, que tiene que ver y son de los chingadecillos que te hacen aprender, ¿no, güey? O sea, la neta sí, es que sí. de, de todas esas cosas eh, aprendes algo y creo que es algo que vas poniendo en tu contrato cada que te pasa, ¿no?
0: Sí, de hecho, también escuchamos, escuchamos también ahí, nos identificamos mucho que estaba diciendo Anagrama de que cada uno de, de las líneas que tienen sus. Sus contratos es como que una experiencia mala que les pasó. Entonces, este, totalmente, cada, cada punto, y, y estamos totalmente también de acuerdo con eso, porque cada vez te vas como respaldando, este, con cada cosita que, que te sucede, y se está proponiendo. O sea, por más mínimo que sea así es como, como ponerlo, porque sí peligras de muchos problemas.
1: Sí, totalmente, güey. Sí. La neta es que el tema de los contratos, yo creo que es algo. Eh, súper importante que, que tenemos que abordar como diseñadores y que también es un tema bien difícil porque como es algo de, de lo que realmente no tenemos ni idea eh, sí. es complicado eh, como comenzar, ¿no? con, con eso, güey, la verdad es que sí
0: Otra profesión que tiene, tienes que agregar también a tu, a tu equipo de trabajo, el abogado, el administrador el contador, Iván, o sea, para que sí. para que no te, que tengas que aventar tú solo
1: Sí, totalmente, güey, la neta sí, sí creo que es ultra importante también este tema de, de tener eh, acuerdos y contratos bien claros desde el principio, güey, sí. porque, pues bueno, pasan estas cosas, ¿no? Y ahora, ¿y el proyecto más caro, el que dicen, güey, este proyecto es el más grande que hemos hecho o el más caro que, que hemos cobrado hasta ahorita, güey? <risa> Preguntas
0: incómodas, sí.
1: No, eso es justo, me los... apaso un paréntesis antes de que me contesten, güey. Porque eso es justo la intención de, de, de este tema, güey. Para mí también es bien difícil hablar del tema del dinero en... Y, y creo que para todo es súper tabú, güey. Es bien difícil. Cuando la gente te pregunta dinero, eres? normalmente te dicen de que oye, si no es mucha indiscreción y si, ¿sabes? La gente como que titubea mucho cuando hablas y le preguntas a un doctor cuánto cobra la consulta es súper al chingadazo, ¿no? O sea, no, no hay nada como... Siento que como sí, sí. enseñadores, güey, queremos siempre justificar ¿por qué estamos cobrando dos, tres, cinco, diez, lo que sea, ¿no? Entonces, mm -hmm. por eso también sí. quiero con este proyecto hacer estas preguntas para abrir esa conversación y que no sea un tema tabú, güey. Sí, que se
0: le quite lo tabú. Exacto. El, el, más, el más caro que, que modo, bueno, que, que, no, no digo caro porque también eh, Entonces, sí estoy explicando, ¿verdad? Es, de eso, es que, es, que es, una, es, es un punto muy, muy este, como emblemático porque o sea, si cobras un proyecto, no sé, de 500 mil pesos, pero en realidad dura cuatro años, ya no es tan caro, porque pues en realidad se distribuye en el tiempo que lo trabajaste, volvemos a lo mismo que decíamos hace rato. Si cobras uno en 60 y duró una semana, pues en realidad fue el que más caro cobraste porque gastaste menos. O sea, uh -huh. Es como, más bien, pues, no, no tiene que ser más caro, si tienes más ganancia.
1: Exacto, pero sí, güey. Pues, sí. Eso ese ya es un tema de, de, del profit que haces, ¿no? Y es un, un tema de cómo... Eh, Cómo gestionas el proyecto para sacarle el mayor jugo posible con un. Con Pero un, entonces eh, sí, presupuesto, la pregunta enfocada al
0: costo. En
1: pesos. Sí. Sí, al, al costo en pesos, exacto, güey.
0: Vamos un carro con ese proyecto, güey. Sí, ¿no? <risa> sí aunque, caso, aunque realmente pueden,
1: pueden, pueden platicar también, es, o sea, ese tema de que a lo mejor este lo cobramos alto en el sentido del número, porque también, qué bueno que lo mencionan, güey, no hay que decir caro porque. Caro tiene una connotación bien negativa de que no de sí, que es, es sobrepreciado ¿no? no. y a lo que vamos es al proyecto más alto que han hecho en, en tema de lana sí. y luego me platican si realmente creen que, que salió buena ganancia o, o, o en él Sí, es, ese, ese fue un proyecto que, que cobramos, pues, lo regular que, que
0: cobramos nada más era Proyecto grande que pudimos sacar un poco tiempo, y, y cuando lo terminaron de pagar, fuimos y sacamos un cargo de la agencia. Entonces, andamos entre 200 y o sea, algo el, el proyecto. O o sea, la cotización también.
1: del proyecto fue de 200, 200 y cacho. 230. No. A huevo, güey, está chingado. que al final se, se, también se extendió un
0: poquito porque también necesitaron un poco, de eh, estar mediados corporativos y pues también ahí hubo un poco de ajuste en la cotización como dos cincuenta. Ah, bueno, no sé, fue un momento, pero la primera cotización el primer paquete, el que salió así, la primera fase, pues fue eso, dos, de dos 60, pues, sí. y ahí fue pues, así. se incluía ese proyecto, güey? Eh, estaba cabronísimo uh -huh. sí, era desde señalética, era... <risa> no tan cabrón, pues... No, yo sí, me, me refiero a, o sea, que la chamba ha sido mucho, o sea, pues, desarrollar una señalética, los interiorismos, eh, una identidad y pues la identidad era como un, pues, par en par, par de en un buen de aplicaciones, eran sobres, folders, este, uniformes, eh, rótulos para camionetas, era todo, 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 muy completo. Chingando, ya chingando. Lo hicimos Ya mucho tiempo, hace mucho tiempo, eso fue hace como tres años, más o tres años, pues sí, también no es no un proyecto que, que se salga de, de lo que hay así, pues nada más llegó y lo hicieron, creo que lo hacemos
1: con muchos clientes, pero el cliente lo quería todo así, en una fase no se lo a hacer, todo lo que se nos hizo sí, ¿no? A huevo, está chingón este chingón, justo es, es, es el objetivo de estas preguntas, pues nada más o sea, está nada está bien y está mal yo creo en el tema de, de cuánto le cobras a tus clientes y tal, o sea, todo depende obviamente de de, de, de la chamba que tú haces, de lo que tú crees que vale tu trabajo. La verdad es que en, yo en el diseño también lo veo muy subjetivo, güey, y, y creo que es bien importante como mencionar que tiene mucho que ver con el mindset de la persona que está haciendo el trabajo, güey. O sea, si tú crees que tu trabajo vale poquito, güey, pues, pues así es, ¿no? O sea, al final eh, no, no creo que hay muy, tanta ciencia, güey, cuando tienes los costos y eso, y, y, y el profit que quieres hacer, pues lo, lo pones tú y, lo pones tú y, y lo acepta o lo, lo valora el cliente si, si le entra o no le entra, ¿no? Sí.
0: Yeah. Y, y hay proyectos que, que hacemos una cotización bien, pero el primer tratamiento con el cliente, a lo mejor, puede parecer elevada, y a nosotros, ah, voy agarramos un cliente grande con una cotización chida, pero al momento de desarrollarlo, como decía, en el proyecto se puede extender un tiempo, y esa cotización que tú decías, era hey, no más, Estoy, estoy cobrando algo chido, al final pues es un proyecto normal es nada, es nada más como dividir un
1: proyecto que año. o peor weón, le pierdes no a mí se me ha pasado que, que, que mandas la cotización, una cotización bien y a la hora de la hora el proyecto pues requiere más más este eh, recursos de tu parte y ya haciendo las cuentas pues no te salió chido ¿no? ¿Sí?
0: Y hay proyectos que lo valen, que aunque, aunque tú le pongas de tu lana, si tiene no chido, si te gusta el resultado, pues está culo, no, no, no hay problema. Pero hay proyectos donde le pones de tu lana, el, el proyecto el, no, te el, 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 no te gusta, no te gusta, lo puedes ni usar el portafolio, entonces ahí sí es como lo que creen que le pierdes más. Sí. Y ahí, ahí entendemos algunos este, colegas que nos decían que pues, el proyecto no, no está desde el principio, pero que papel no tomarlo a veces se nos hacía
1: como algo muy rockstar, pero creo que muchas veces sí es mucho mejor. A huevo, güey, está chido, está chido. Les voy a hacer otra pregunta así más eh, concretona: que es. Eh, eh, ¿Qué consejo? ¿Qué consejo le darían ahorita a sus dios de hace seis años que estaban empezando High, como para. No sé, güey, el, el consejo, lo que sea que, que han aprendido que le, le, le tengan que decir ahorita. O sea, ahorita viajas al pasado y le dicen a sus yos de, de cuando iban empezando high, como, güey, este es el consejo más importante que tengo que dar. ¡Chin, ya! <risa> pues
0: es que... Ay, no sé tú empiezas a... bueno, yo, yo creo que, el, que el, al principio sería para mí meterse a diseño industrial desde, desde el principio, o sea, no le han escalando por perdiendo no, tiempo a, a porque yo al principio quería entrar en a arquitectura a Andorra, son lo que quería estudiar, lo que quería hacer y yo creo que en este, en este punto sí sería como desde el principio no, no haber perdido el tiempo de estar buscando por dónde siendo pues yo pienso que si es una pregunta que todos nos hacemos ¿no? al momento de, de meternos a la universidad, es que qué a estudiar, yo pienso que si todos le pudiéramos decir a nuestro niño de antes o, o preparatoriano, decirle a qué meterse porque pues, ahí está chido, creo que sería eso. O sea, métete a estudiar esto porque esto va a estar chido y te va a ir bien en eso. No hay incertidumbre en el ámbito creativo ¿no? de que es lo que estamos hablando, que, es las, que obviamente son las carreras o las profesiones más más, más pagadas, entonces no, o sea, yo pienso que sí es como darle seguridad a lo que vas a hacer y darle por ahí clávate más en lo que, en lo que estás haciendo, o sea, aparte de, de la pasión, porque muchos pueden tener pasión, pero clávate estudiando lo que, lo que, va, lo que vas a vender y, y lo que estás ofreciendo otra cosa creo que sería como mantener una comunicación abierta con los nuevos clientes que van a llegar que van a llegar y eso sí sería como un consejo chido. Trata sí. de que tus clientes sean sean amigos porque si son tus amigos puedes obtener más información de ellos y entregar un mejor producto. Información real, ¿no? Sí, o sea, eso también pues es una, una que más bien que a todas las personas que vayan empezando, si sí tengan como que, esto que dice Gabriel, que se hagan compas a los clientes, porque esto sí es como algo que nos ha funcionado mucho a nosotros, porque sí es una, una comunicación muy chida
1: y salen resultados mejores, porque si es habla con la verdad, no con sus expectativas. Eso
0: está bien chido, güey.
1: Habla con la verdad, no con tus expectativas. Simón. Sí, sí, A no. huevo, güey. Pues, eh, de mi parte, güey, es todo, wey. ¿hay algo que algo que quieran agregar que les gustaría comentar? Eh, lo que sea. Un, un consejo bueno, no sé si es un
0: consejo pero creemos que está bien chido experimentar, salirte de tu zona de confort, no siempre seguir la misma fórmula, puedes seguir una fórmula y estar con tres proyectos y que te vaya bien chido, pero estancarte en la cuestión creativa. En el estudio, todos los viernes, en las tardes hacemos proyectos conceptuales. Hay esos proyectos sin, sin ningún cliente, lanzamos todos ideas, hacemos proyectos horribles, hacemos proyectos que quedan chingones, pero experimentar, cagarla y, y dedicarle un tiempo como si fuera a chamba. Los, los viernes, así como chamba, los viernes de la tarde, están tomándonos unas chelas, cotorreando y haciendo proyectos sin clientes en específico. Creemos que esa madre es bien, bien importante para los estudios, ¿no? Y, y saliéndonos totalmente de, del diseño, ¿no? Porque muchas veces decimos que si te clavas mucho en la parte plástica del diseño y estás teniendo referencias de diseño, todo el tiempo va a sacar como lo mismo. Entonces, cuando buscamos referencias, nos salimos totalmente del diseño, nos empezamos a colaborar en arquitectura, en biología, en física, Metemos no tenemos como cosas que no tienen como relación directa con diseño para que no sea como el resultado de, de siempre. Y colaborar con, con más amigos y sentir veces incómodo con las propuestas conceptuales que realices, porque ahí... Salirte de esa zona de confort de que, ah, este proyecto me gusta y va a ser tuyo cool, y va a estar en mi También salirte de esa parte y no mezclarlo con, con los clientes, ¿verdad? Porque en sí si tratamos de trabajarlo con, con una fórmula que sabemos que va a funcionar en el mercado, pero sí seguir experimentando, hacer cosas que no, con las que no te sientas tan cómodo, salir de tu zona de confort de diseño. Es algo mm, creemos que es algo importante
1: huevo, güey. Está chingo, la neta es que estoy súper de acuerdo con ustedes con ese tema de de la experimentación y de salir de tu zona de confort del diseño, ¿no? Porque la neta es que sí luego nos vemos atrapados como en este mismo ciclo de, de pues que está basado obviamente en que tienes un proceso y cómo llevas tus, tus proyectos. Entonces, como sigues el mismo proceso, de repente también te puedes clavar en que salgan resultados muy similares y, y creo que está bien chido que tengan un tiempo dedicado cada semana así de, de chamba para voltear a ver a otro lado y, y hacer proyectos que salgan otra, otras cosas de ustedes, ¿no? Está muy chingón, güey. Chido, sí, no,
0: muchas gracias, Jes. También este, agradecerte por, por invitarnos a este, este proyecto, está, está muy chido. Eh, y pues nada, muchas gracias a todos, menos que los que nos vayan a escuchar, los que nos no, van
1: a escuchar. al contrario, güey. Muchas gracias a ustedes, güey, por aventarse, aventarse. Eh, ahora sí que el clavado a ciegas, güey. Creo que la <risa> neta está súper chido. Yo los tengo eh, considerados como de, de las agencias estudios de por acá que hacen cosas chidas y la neta es que estoy encantado de platicar con ustedes y de que me hayan platicado toda, toda su historia y que nos dejen entrar literal a, a los temas sensibles que, que estamos intentando de, de quitarles esa sensibilidad, güey, que la banda... Hable del dinero eh, al chingadazo, ¿no? Entonces, la neta es que sí, güey. O sea, les agradezco un chingo. Yo estoy encantado con todo lo que dijimos hoy. Eh, y pues nada, güey. Les quiero eh, agradecer y creo que podemos cerrar con esto, güey. Gracias, no, gracias,
0: gracias, gracias a ti. Un abrazo y ya estamos pronto en ¿no? el ya aquí. que
1: se haga algo, ¿no? Ya, Entonces, ya. Queremos platicar un chorro y, y no más nada. La verdad es que es mi culpa. No es. De repente me clavo en otras cosas y se me va el rollo. Y, güey, pues, soy terrible para. Justo para estos como proyectos eh, alternos, ¿no? O sea, sí me cuesta trabajo, pero le intento como echar ahí. Entonces, sí, hay que, hay que ver qué, qué va saliendo y tal, güey. La neta es que de estas colaboraciones creo que crecemos todos y en tema del diseño como gremios, está chido que, que la banda empiece a colaborar como entre ellos, ¿no? Que haya esa apertura, güey. Ya, yeah, pues eso, güey, ahí estamos, güey. Bien, talentos. muchas
0: gracias.